0: Halli hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Schulatio und Hetinklatsch. Hi. Unser Thema heute, wie finde ich einen Partner fürs Leben? Und wie kommt man da überhaupt hin, dass man diesen Partner überhaupt findet? Das ist exakt das Gleiche, was ich gerade gesagt habe,
1: aber da sprechen wir heute drüber. Viel Spaß. Findet und hält ist doch das viel Wichtigere. Findet und das hält. Ist doch, glaube ich. Genau. Schmolazio und Klatsch. Der Podcast für Frauen, Männer und alle, die dazwischen liegen. Alles an dir ist nice. Ja.
0: Ja, du hast einen Partner gefunden in deinem Leben, und zwar den Jörg.
2: Ja, ich bin der Björn,
1: hallo. Hi, hi Björn. <lacht> hallo Björn. Und ich habe einen Partner fürs Leben. Wir haben mehrere Partner fürs Leben. Wie bei den anderen? the best friend, was? the wie? best friend. so, oh Gott, der Hund. Sogar, was
2: kommt jetzt? Wir haben mehrere Partner Ich dachte, was kommt denn jetzt? Was, was wusste ich denn da noch nicht? so ist ja, das Ein doch. bisschen Pepp in nee, so eine Beziehung bringen. sind wir nicht. Wir sind
1: eine monogame Beziehung. Wir sind ganz langweilig, ganz spießig und wieder. Das ist echt so. Das haben wir, hören wir auch ganz die oft. Die konservat konservativsten und spießigsten. Überhaupt ja, ihr seid ohne
0: Scheiße. Ihr seid die langweiligsten hm. Partner, die es eigentlich so geben kann. Aber ne? das eifert jeder
1: irgendwie nach. Jeder möchte Jeber das. Jeweils in ja. unserer Hochzeitsrede, ist es das nicht, was jeder möchte. Ja, das stimmt. Von Jörg und Björn
2: haben. Von der Trauzeugin, ne? Von, der Roll. von deiner Trau
1: ja. Voll schön. Ja, Vom noch
2: auch,
0: ne?
1: Nee. Ähm,
2: meine,
0: doch. Doch, doch, doch Da
1: wurde die iPhone-Werbung gemacht. Auch das. das, <lacht> das auch. Aber es gibt ja auch andere Das Das waren schöne. Ja, es gibt ja auch noch äh,
2: Vodafone-Handys. <lacht lacht> mein Samsung. Und Samsung und ach, keine Ahnung. Whatever. Ja, tatsächlich. Aber ich habe den Partner fürs Leben gefunden. Wir sind jetzt mittlerweile seit fast 17 Jahren zusammen. 16,5. Und haben 2013 geheiratet bzw. die Lebenspartnerschaft gegründet. Hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal kurz angeschnitten. Aber die Frage ist ja heute, wie findet man den Partner fürs Leben? Ja. Und ähm, auch da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass über diese ganzen Single-Börsen, die es online und so gibt. Ich glaube, heute geht es aber mehr so um das Gefühl, woran erkennt man, dass äh, der andere der Partner fürs Leben sein könnte. Denn da sind wir ganz oft mit konfrontiert, aus dem Freundeskreis ähm, Meistens Frauen, die uns dann eben fragen, so ja, hm, keine Ahnung, ich weiß
1: jetzt auch nicht, wo das gemerkt? Ist es direkt, ist ja. es lieber auf den ersten Blick ja. oder muss man sich erst kennenlernen, muss man sich erst daten oder ach, dauert das lange, bis man entschieden hat, es passt oder es passt nicht oder muss man es direkt haben? Falsch, das glaube ich. Und da kann man große jetzt aus,
2: unserem, aus unserer eigenen Erfahrung sprechen. Äh, Jörg und ich, wir haben uns äh, 2004 das erste Mal getroffen. Und ähm, es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Zumindest nicht auf beiden Seiten. Ich glaube, für dich
1: hat es irgendwie sofort gepasst. Ja, du ja, sofort? Liebe auf den ersten Blick ist, glaube ich, das falsche Wort. Ja. Das ist... Positive also, Vibes, würde ich es jetzt so nennen. <lacht> ja,
2: genau. Ähm, das stimmt. Es war ja ein bisschen... Es war ein bisschen konfus, wie wir uns schon kennengelernt haben. Wir haben uns äh, irgendwie bei Geromy gechattet. Und Jörg war ja zu dem Zeitpunkt... Du 19, glaube ich, ne? Ja. Ja, 19... Und ich war eben 26. 27. 26. 74. 26, <lacht> 26 war ich. Ich war 26. Und ähm, dann war es so, Jörg wohnte noch bei seinen Eltern. Ich wohnte bei meiner Oma oben über, äh, über ihr in der Wohnung. Und äh, ja, Jörg hatte eben seinen Computer da unten im Keller bei seinen Eltern. Darüber haben wir dann geschrieben. So muss man sich die ganze Situation einfach mal vor Augen führen. Und äh, dann haben wir telefoniert. Und dann weiß ich immer, dann klingelte bei euch das ganze Haus immer, wenn man anrief. Ne? Ja, man hat halt
1: damals noch so Festnetzgeräte von ja. mehreren steht Das klingelt ja. dann halt überall. Ja, genau. Es war halt nicht so, dass man ein Handy hatte, jeder. Nö. Musste man auch sich so zeitlich irgendwie verabreden. Nicht, dass irgendjemand anderes dann ans Apparat geht. Ja, das, das, das war, war auch schon witzige Zeiten. Aber aus
2: der Zeit weiß ich bis heute noch eure Festnetz nochmal saugeil. Und ähm, dann haben wir es einfach geschafft, dass wir uns verabredet haben, haben uns dann vor irgendeinem so äh, Technikmarkt äh, in Rheine damals verabredet, haben uns dann da getroffen und äh, also Jörg hatte mir vorher noch so Bilder geschickt, äh, das sah ja <lacht> wirklich aus, das sah der nicht aus wie 19, er sah aus wie 14 oder so und ich dachte so, ach du Scheiße ey. Ich aber, sah immer jung aus. Ja, ja, aber da halt mega jung und äh, mein Eindruck war halt tatsächlich auch, als ich ihn dann das erste Mal da vor diesem Markt habe stehen sehen, so Okay, ach krass, der sieht echt noch super jung aus und äh, ich weiß, du hattest ja diese runde Brille auf ne? und äh, du sahst mega aus wie Harry Potter,
0: was er ja zu der Zeit in war. Oh, cool. Aber später
2: hat er dich verzaubert.
1: <lacht> oh. Ja, warst du das Wort? Wir Zauberstab? <lacht> so. so,
2: okay. <lacht> <lacht> ähm, nee. <lacht> oh, ja, egal. Naja, und wir sind ja dann was trinken gegangen, da bei irgendeinem so einem Laden, und dann, ja, haben wir, sind, ja so, sind wir zu mir nach Hause gefahren.
1: Ja, weil oh Gott, du wolltest ey. das gerne, du hast da drauf bestanden. Du hast da drauf bestanden. Für nee, mich... ich habe nicht drauf bestanden, du hast mich gefragt, da hab ich Ja gesagt.
2: Ja, ich hab, genau, ich habe gesagt, ob nee. ich noch eine DVD oder sowas gucken wollte. Da hab ich und... ja auch
1: gesagt. Genau, oh
2: hast du
1: kannst ja nach, nee, nachdenken, <lacht> wie naiv war man früher mit fremden Leuten ins Auto ja, zu steigen. Ja. Ey. ja, ich hatte
2: auch das geile Auto von meiner Oma damals mit. Ja, <lacht> ja, das, Oma damals mit. Ja, das war so, ja, so, so ein Ford-Car. Auch so ein Flugzeug, das, ne? ey, das ja, ging ab wie nichts Gutes. Ja, ja absolut. Ich glaube da verstehen die Leute jetzt was anderes. und Das war ja ein tuk Ja, es war laut und ja, laut ruhig. und langsam ja. Ja. Und, und furchtbar hässlich und äh, sind dann mal zu Hause gewesen und äh, dann, dann stehen wir vor dieser DVD-Sammlung, ich meine ja, ich hatte irgendwie 350 Filme oder sowas <lacht> da ich sage, such dir ja einen aus und dann sucht er sich aus, das Schweigen der Lämmer. Und oh, ich denkst, was unser ist Film. Ja, und man muss dazu wissen, ich habe wirklich so ein Problem damit, ähm, wenn ich abends so ein Scheiß gucke, so, solche Horrorfilme, ich gehe damit ins Bett, ich schlafe dann schlecht, ich, ich träume davon. Das ist echt furchtbar. Und das bei einem ersten Date, das
1: Schweigen der Lämmer, wow. Das ja, man war, war 19, man war ja damals noch ganz anders drauf. Und ja. Da musste man ja versuchen, cool zu sein, man musste sich selber überhaupt noch... Du wolltest genau mit der einreihen. Und ja, das sowieso. <lacht> und wie viele Dates hatte ich, das ist 0,0, das, das ist ja echt wenig, das vor stimmt. allen Dingen mit Männern, ey. Das Aber es war spooky ja und ich hatte nicht. ein bisschen
2: den Eindruck, weil äh, du hast ja dann an dem Abend permanent immer wiederholt, dass du ja nicht nur auf Männer stehst, sondern auch auf Frauen. Das hast du ja zigmal gesagt. Ja, stehe ich stehe ja mehr so auf Frauen. Und ich dachte, diesen Film sucht er jetzt aus, um noch besonders männlich zu wirken. Das muss jetzt irgendwie so ein Horror-Schocker sein, weil ich bin so ein cooler Typ hier. Ich, ich bin nehme schon jetzt mal so, cool. Ich nehme jetzt so Penis-Party-mäßig dich jetzt mal irgendwie mit, aber im Grunde genommen stehe ich eigentlich nur auf Frauen. Und... Ähm, ja, und deshalb war für mich auch irgendwie äh, nach dem Date zu die Sache klar, ja, pff, irgendwie, der steht mehr auf Frauen als auf Männer. Da habe ich jetzt keine großen Hoffnungen reingesetzt und, äh, ja, habe das dann auch für mich erstmal abgehakt gehabt und war dann völlig überrascht, als dann plötzlich diese Nachricht irgendwie drei Tage später kam, dass du ja nochmal äh, mich treffen möchtest und dass du das ja irgendwie äh, ganz toll fandest und so. Und ich weiß, dass ich das dann relativ schnell abgebügelt habe und dann
1: auch ziemlich schnell ja auch jemand anderes hatte <lacht> ja direkt <lacht> surprise surprise wie was mit den Hot Dates und den Männern wechseln wir Unterwäsche oh, ja. aber da hatte Jörg
0: den Zauberstab ja auch noch nicht rausgeholt gehabt, richtig Hast du also beim ersten, da war gar nichts Nein, mit
1: Zauberstab, fängt. ne? Nein, Kein nee. Zauberstab Patronum nee.
2: <lacht> oh,
0: Gar nichts. Was
2: ist das? Was <lacht>
1: denn
0: Aloha da? Mora
2: ist, glaube ich, der Typ. Nee, ne?
0: Spektopatronum, da kommt vorne so ein kleiner weißer Schwein <lacht> Das ist im Ach,
1: Film schon so. Das ist ein so. Hirsch. Ja,
0: aber wenn das nicht richtig ist, ist es ein kleiner weißer
2: Schwein. <lacht> ja, das hast
1: du bei dir mal angewendet, <lacht> oder was? So hast du deine Eule rumgekriegt, oder was? Drei Monate später, <lacht>
2: drei Monate später, das war, fand ich total süß, weil Jörg dann in der Zwischenzeit, hätte immer so wöchentlich dann, ja manchmal waren noch zwei Wochen
1: dazwischen. Na, Fall, so schlimm hast war es jetzt auch nicht. So ich nicht der immer geschrieben hat. Ja, aber du hast immer
2: zwischendurch nachgefragt, wie jetzt gerade so mein Beziehungsstatus ist und wie es mir geht und das fand ich total lieb. Also fand ich total süß und äh, drei Monate später war dann mit dem anderen Schluss. Und, ähm, das hast du dann auch ja mitbekommen und dann hast du dann sofort gesagt, ja, wir müssen uns so wieder treffen, wir müssen uns wieder treffen, wir müssen nochmal ein zweites Date machen. Haben wir dann ja auch gemacht. War das eigentlich das Date, wo du so lange am Bahnhof warten musstest auf mich? Oder
1: kam das ja später? Das ist, ich denke nicht, dass es das war. Das ich hoffe ist ja nicht, mega dass es das, ist das war. <lacht> Egal. Apropos Bahnhof, wir irgendwie irgendwie drei Stunden am Bahnhof sitzen lassen. Wir ja. haben uns irgendwie verabredet, <lacht> da muss ich drei Stunden warten. Ey. Und das, das war das relativ war Zeitumstellung. Am Anfang. Das war, Zeitumstellung ist eine Stunde, nicht drei. Das kannst du sogar als Mathematik ja, nicht nerd. Schon, ja, keine Ahnung. Das ist Unglaublich, ey. Du hast ein bisschen gewartet, aber das lohnte
2: sich ja auch auf mich zu warten. <lacht> hm. <lacht> Und dann war beim zweiten Date, äh, lief die Sache alles ein bisschen anders. Du warst irgendwie gereift in den drei Monaten. Ähm, ich meine jetzt nicht optisch gereift. Das also nein, 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 nein. Ich meine nicht optisch gereift. Ich meine wirklich, ähm, das war nicht mehr dieses Gerede von dem, ja, ich stehe eigentlich mehr auf Frauen und so. Sondern du hast ganz klar sofort gemacht, so, hey, ich will, dass das hier mit uns funktioniert <lacht> und ich will, dass hier daraus eine Beziehung wird. Und hast mir dann äh, tolle Briefe geschrieben, äh, coole Fotos zugeschickt. Also nicht, nicht wieder das, was du damals in der letzten Folge dann gesagt hast, Nacktbilder oder sowas. Du nicht, schickst immer Nacktbilder. wirklich, wirklich tolle Fotos, die ihr irgendwie in der Schule mal gemacht habt, glaube ich. Ne? So so Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, stimmt. Ja, du weißt, das, weiß, das habe ich immer noch. Das ist ein cooles oh,
1: Bild. Dich, Früher fand man es cool. Mit der cool. runden Brille.
2: Also voll süß. Und ähm, <lacht> du hast dir richtig Mühe gegeben. Und ja, dann habe ich plötzlich einfach gemerkt so, da ist jemand, der hat ein ganz anderes Interesse an dir. Der will irgendwie, der, ja, der will dich kennenlernen. Der, der, der mag dich charakterlich. Der mag dich irgendwie für das, was du bist. Und das hat, ging ganz schnell, dass ich gemerkt habe, hier ist was anders als sonst. Und äh, das war schön, dass es in dem Moment kam, weil davon hatte ich auch schon öfters mal jetzt gesprochen, weil ich in so einer Situation drin war, dass ich die irgendwie so den Glauben an die Liebe verloren hatte. Und dann kam Jörg. Und dann war der Glauben plötzlich wieder da. Und wie gesagt, das hält jetzt eben schon 16,5 16 Jahre. Jahre. Ja. Plus ehe äh, Quatsch äh, Lebenspartnerschaft. Und dann eben 2017 sind wir gleich dann am 2. Oktober hin und haben gesagt, hier, äh, wir sind die Ersten. Ähm, wir wollen sofort das in die Ehe für alle dann umwandeln. Und seitdem sind wir dann offiziell ein richtiges Ehepaar. Und mittlerweile <lacht> beide Väter von einem wunderbaren Sohn.
1: Ja. Oh. Oh.
2: Ja, so weit zu meiner Einschätzung, aber erzähl mal deine Sicht, wie das für dich ist, wie, wie, wie meinst du? Hast ja, vor allem die drei Probleme?
0: Monate stelle ich mir auch schwierig ist vor, ja, also wenn ist Jörg jetzt, schwierig. ja, aber ich meine, du hast ja offensichtlich irgendwie schon gedacht, oh, ich mag den schon und wenn du dann äh, irgendwann erfährst, der, der macht da jetzt gerade oder hat mit einem anderen eine Beziehung, ist das doch bestimmt auch irgendwie scheiße oder nicht?
1: Natürlich ist das scheiße, aber ich glaube, ich bin nicht so jemand, der sich da so reinsteigert. Ich glaube, ich kann das sowas gut von mir weghalten. Ähm, ich habe mein Leben weitergelebt und habe halt den Kontakt gehalten. Ich war ja auch nicht so Dating aktiv. Ich war noch jung, grün hinter den Ohren und war wahrscheinlich auch unsicher. Und Hattest du andere nicht. Dates eigentlich in der Zeit? Nö, ich glaube nicht. Aber geschrieben Nö. hast du anderen noch, aber... Ja, war auch nicht so viel... Es war damals nicht so, dass du den ganzen Tag online warst. Ähm, weiß nicht. Ich hab, fand's positiv und deswegen habe ich versucht, Kontakt zu halten. Und als ich die Chance ergeben habe, haben wir es halt nochmal getroffen und dann hat sich halt ergeben. Ähm, ist doch ganz niedlich. <lacht> Nachhinein. Ja, ich
0: definitiv, auch. ja. Oh. <lacht> <lacht> Wenn ihr jetzt sehen könnt, die beiden, die sich angucken, das ist sehr unangenehm von außen. gerade.
2: Ich weiß nicht, wo das hinführt. Das ist ein romantischer Moment. Das stimmt, das stimmt. Das Und ihr seid live dabei. Das ist doch
1: das, was alle wollen. Ja, das ist das, was alle wollen. Und jeder sich nachsehen.
2: Was ich noch
0: interessant finde, ihr hattet ja doch schon, wart altersmäßig ja doch schon ein bisschen auseinander zu dem Zeitpunkt. In ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten ja auch. Weil ich weiß, Björn war ja zum Beispiel im Studium, du warst gerade so aus der
2: Schule raus frisch. Ja. Ne? Ähm, war das denn Bei am McDonald's. Anfang irgendwie... Oder bei Burger King?
1: King, McDonald's. McDonald's bei einer, ja.
0: beim Fast Food hast du da gearbeitet, Jörg? Oder? Ja. Ich habe
1: ja, ja schon dann, fertig gemacht und zu, zu meinem Studium habe ich dann so eine Fast Food Klitsche gearbeitet. Auch witzig.
0: Aber da stoßen ja auch so zwei Welten aufeinander. Aber habt ihr trotzdem irgendwie gemerkt, das passt irgendwie? Weil da muss man ja schon... Merken, dass zwischenmenschlich auch irgendwie was ist dann, ne? Als der
1: Schüler warte denkt man auch immer noch, cool, oh Gott, Studium, wie cool ist das denn? Da dachte man nur an diesen langweiligen Schüler. Und Björn das dachte dann immer, immer so, oh, jung <lacht> Keine Ahnung, was er da auf jeden Fall. zwischenmenschlich <lacht> ähm, hat es gepasst, irgendwie waren wir auf einer Wellenlänge und für mich war es jetzt nie ein Problem, dass er älter war und im Studium. Naja,
2: älter, also ich finde immer oh, reif. das reif. Reif. <lacht> Ich ja immer, das klingt so, als wäre so ein, ein Unterschied von 15 bis 20 Jahren zwischen dazwischen uns gewesen. Ich meine, sorry, ich war 26 und er war 19. 20, 20 äh, glaube ich so. Oder 20, so. du warst kurz vor 20. Okay, Geburtstag. Das, geht, das, also, ist, das ja. ist wirklich, ne? ich mein, das ist ja äh, ganz normal, finde ich zumindest, aber stimmt schon. Er war noch gerade frisch aus der Schule und ich war mitten im Studium, natürlich. da Ich hatte meine eigene Wohnung, er wohnte noch bei den Eltern. Aber das hat sich bei Jörg ja dann ganz schnell geändert. Er war ja dann auch kurze Zeit später im Studium. Und ähm, wir haben uns dann ja, jedes Wochenende gesehen, ne? Wir haben, als du da in Braunschweig ja. warst, der war super oft bei mir, weil sich das ja einfach anbot bei mir mit der Wohnung. Und es und gab ja Studententicket, gratis Bahnfahren. Genau. Und das, <lacht> da konnte er ja immer gut dann halt zu mir kommen. Und ähm, ja, das war total toll, ne? Und äh, ja... Wir haben das genossen und irgendwie haben wir dann so diesen Lebensplan aufgestellt. Für uns war klar, dass wir erst, wir wollten uns immer mehr so aneinander annähern. Wir wollten nichts irgendwie übereilen, sondern wir haben ganz strikt geplant. Also, deshalb, wir sind so konservativ tatsächlich in vielen Dingen, aber für uns war so, wir sind erstmal in dieselbe Stadt irgendwann gezogen. Also, ich habe meinen Studienort gewechselt, Jörg hat dann in Bochum studiert. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, ich wechsle meinen Studienort, ich ziehe auch nach Bochum, aber in eine eigene Wohnung. Habe dann da in einer WG gewohnt und Jörg hat dann irgendwie fünf, sechs Straßen weiter in, einem, in einer eigenen Wohnung gewohnt. Und da war es auch so. Da haben wir uns quasi jeden Tag irgendwie gesehen. Aber man hatte immer noch die
1: eigene Wohnung, den eigenen Rückzug, genau. Zeit für sich.
2: Man hatte so diesen Abstand. und Was auch wichtig ist irgendwie. Total, ja, das super, was man meinen, ja. Mega, weil man muss ja erstmal ausloten. Ja, ist das jetzt wirklich was? Und das haben wir Jahre erstmal so gehabt. Ne? Und... Wann sind wir denn dann äh, zusammen... 2009,
1: nach dem Studium, sind wir dann nach Stuttgart zusammengezogen. Ja, in Unsere erste gemeinsame Wohnung. Ja, das war fünf
2: Jahre. Fünf Jahre haben wir uns erstmal so angenähert, bis wir dann gesagt haben, jetzt gehen wir den Schritt in die erste gemeinsame Wohnung. Und da wussten wir einfach, auf wen wir uns da einlassen. Da war der, der gemeinsame pipi kaka moment der war dann schon da, dass man also voreinander auf die
1: Toilette aufgegangen hat. <lacht> <lacht> pipi Kacker, nein. Ja, das stimmt. Pipi, mehr Pipi, ja. Ja, ja. Pipi. Okay. ja der, 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 So ja. weit kommst du noch. Das <lacht> muss man nicht haben. Ja, das stimmt, Ein Bisschen stimmt. Privatsphäre braucht genau. auch, wenn wir zusammen wohnt. Ja, wir, haben, wir haben, heute in unserem
2: Haus, haben wir so eine, in unserer Toilette so eine Schamtür. Ähm, so 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 eine eine Saloon-Tür. Genau. Ja, genau.
1: Und, nicht Schamtür genug, um nach Toilette <lacht> zu gehen, wenn jemand im Bad ist. <lacht> aber ist da ist geht okay. man lieber nach ist unten. Okay, ja. Das stimmt. Ja, aber dann sind wir
2: tatsächlich 2009 dann zusammen nach Stuttgart gezogen in unsere erste gemeinsame Wohnung. Ja. ja, das war cool. Und dann sind wir... Ja, immer weiter wir durch Deutschland,
1: immer, in Deutschland getingelt. Ja, genau, dann haben und wir haben unseren so Haushalt bekommen. erweitert. Um Hund, ja. um Baum, um also ist quasi immer
0: so ein Step mehr zu dem, was es quasi heute ist, zu diesem Familienmoment. Habt ja. ihr das auch immer so im Hinterkopf gehabt als Ziel, wo ihr hin möchtet? Also... Habt ihr mal gesagt, ey, wir wollen irgendwann dann zusammen mal ein Haus bauen, wir wollen mal ein Kind haben? Wusstet ihr das alles schon ganz früh? Nein, das hat sich entwickelt. Oder war das entwickelt. eher so ein okay? Ja, das hat sich das entwickelt.
1: Das über die Zeit, du reifst drauf. Mit 19 denkt man doch noch nicht ans Haus oder Kind oder hoch. Nee. Ähm. Mit 26 auch nicht. Nee, Kommt das hat sich auf, entwickelt. Tut man nicht?
0: Tut hm? man nicht? Hat man nicht so ein, also habt ihr nicht so ein Bild im Kopf? Weil ich weiß zum Beispiel schon, seit ich ganz klein bin, weiß ich schon, boah, ich möchte irgendwann möchte ich ein eigenes Haus bauen, ich möchte heiraten, ich möchte Kinder haben. Das weiß ich schon, seitdem ich wirklich jung bin. Ja, das
1: ist so ein, aber, das ist das ja ist aber kein konkretes Ding. Ich glaube, das Nein, das Ich habe mich geprägt, glaube ich, dass man es auch haben will. Ich wollte es ja. auch haben, aber das ist jetzt so wirklich nicht konkret. Und, Und wenn die man in eine Beziehung zwei. eingeht, da habe ich 0,0 dran gedacht. Das war halt auf dem Weg so, dass man gesagt hat, okay, man kann es vorstellen. Irgendwann doch eine Familie zu gründen. Zur Familie gehört ein Haus. Will man gerne ein Haus haben, weil man ein abs ist, fürs Kind möchte. Und dann lieber im Vorort als in der Großstadt, weil man selber einfach die Erfahrung hatte. Großstadt oh, <lacht> für ein Kind nicht das Ideal, ist, dann lieber das Kind auf die Straße laufen lassen können, ohne dass man Angst haben, dass es überfahren wird. Und solche Dinge. Ist, ach, so zumindest mir bei mir. Unser ja, Gedanke. ja, genau. Für uns jetzt unser Reifungsprozess ist halt das gewesen und nicht von Anfang an. Ja,
2: das kommt ja auch ein bisschen aus der eigenen Erziehung heraus. Viel, also wir sind ja viel. beide auch äh, also bei Eltern groß geworden, die ihr eigenes Haus hatten, die einen großen Garten hatten. Und das ist, glaube ich, das, was man auch mitnimmt. Ne? Ich möchte ja gar nicht sagen, warum soll man kein Kind in der Stadt großziehen können. Ja, das, das geht kriege, aber natürlich, aber für uns war es aber das Für halt uns nicht. war das war unser Lebensplan und der hat sich gemeinsam entwickelt. Das ist, glaube ich, dieses Ding auch. Wir haben uns ja auch immer mehr aneinander angenähert. Das äh, ist bei der Hochzeit auch bei der Rede von, von Jörgs und von Roy, auch ganz deutlich geworden, dass sie sagte, ihr sprecht mittlerweile irgendwie ganz gleich, ihr benutzt die gleichen Wörter, wir haben äh, die, unsere Namen immer, die haben sich immer ge gewechselt. Ich weiß, mein erster Glück bei dir Bumblebee, ne? Hatte ich immer früher Bumblebee genannt. Und äh, daraus wird dann Spudi und Spatzno und was weiß ich was. Also, ja, das war, ist, das ist so ein Prozess und ähm, wenn man ich glaube, der Punkt, wo man gemerkt hat, dass das wirklich richtig so Liebe ist, dass man so gar nicht ohne den anderen will, das ist, wenn man, das hast du mal gesagt, ich weiß nicht, ob das, ich meine, das hast du sogar in deiner Hochzeitsrede gesagt, und das oh. fand ich ganz, ganz toll, wenn man überlegt, dass man bereit ist, für den anderen alles zu geben, selbst sein Leben. Also wenn man sagt, ich würde für den anderen sogar sterben, ähm, weil er mir so wichtig ist. Ich glaube, was, was Krasseres und was Intensiveres kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, das ist bei uns beiden so. Wir würden beide wie Löwen füreinander kämpfen. Und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familie, für unseren Sohn, den wir mittlerweile haben. Für all das, was wir irgendwo gemeinsam erreicht haben. Und auch das... Bildlich finde ich auch schön darstellen mit unseren Umzügen, angefangen irgendwie von so einem kleinen Wagen, wo wir so ein paar Sachen reingepackt <lacht> haben, dann nachher war es so ein Anhänger, so ein kleiner, dann nachher war es so ein größerer Anhänger, da war es so ein 7,5 Tonner, den wir brauchten und unser letzter Umzug war dann wirklich mit einem Sattelschlepper, mit Riesenanhänger dahinter, also auch das, was wir gemeinsam uns so äh, erarbeitet haben. Das ist ja auch immer mehr geworden. Das, das ist so bildlich dafür. Und das ja. ist nur das. Und das ist an, bei Gefühlen genauso. Das fing auch mit dem kleinen Auto an. Und mittlerweile ist es der Riesensattelschlepper. Ja. ja, so.
1: Finde ich, wenn man das wirklich ja, so Ja, das ne? auf jeden Fall.
2: Das ist ja auch
0: dieser, dieser Unterschied, den es zu den anderen Beziehungen gab. Die, ihr hattet ja auch vorher schon Beziehungen, die aber nie so weit geführt haben wie diese jetzt. Ja, ne? mhm. Und ich glaube... Äh, was, was ich vielleicht noch interessant finde dazu ist, ihr hattet ja auch mal schwierige Phasen bei euch, ne? Ich glaube,
2: das gehört zum Leben. Genau, Leben die gehören dazu. ja dazu. Aber
0: also auch, wie geht man denn damit dann um?
2: Ja, das, äh, wir haben so ein festes Prinzip. Ich hatte es schon mal in der letzten Folge genau. des Podcasts angekündigt. Und ähm, eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir mitnehmen für unsere Beziehung, dass es gut funktioniert ist, dass wir, auch wenn wir Streit haben, wenn wir Ärger haben, wir schlafen niemals mit dem Streit ein. Also wir klären das abends, bevor wir schlafen, weil wir können beide auch nicht schlafen. Es ist so, dass selbst wenn wir da mal richtig Zoff hatten und der eine sagt, ich gehe jetzt woanders hin, ich gehe jetzt irgendwo, keiner, ich schlafe heute nach dem Wohnzimmer oder so, irgendwie wir treffen uns dann in der Mitte des Raumes, in der Mitte des Hauses irgendwie wieder und sagen, ah, es tut mir echt leid, aber das war alles blöd und so. Und ähm, das ist mal, wir haben immer gesagt, wir schlafen nie mit dem Ärger ein, sondern das wird immer geklärt vorm Schlafen.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist auch das Offenheit. Offen ja. zu sagen, was man denkt, offen, was man fühlt, was man mitbekommt. Dass man auch wirklich offen und kommuniziert. Kommunikation ist, glaube ich, das A und O in der Beziehung. Ich glaube, wenn man nicht mehr kommuniziert, dann ist es, glaube ich, schon halb verloren. Und das haben wir halt auch in den Höhen und Tiefen halt immer kommuniziert. Und so weiß der andere, was bei dem anderen los ist. Und eine Beziehung ist Arbeit. Ähm, ist halt kein Selbstläufer. Und Du kannst halt nur in die richtige Richtung arbeiten, wenn du es halt weißt, was bei dem anderen los ist und nicht, dass du dich halt verrennst. Wie es halt so oft ist, ja, wir sind auf einmal auf zwei verschiedenen Pfaden und deswegen ist es, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei uns in der Beziehung.
0: Ja, Kommunikation ja sowieso immer, ne? Ja, aber Obwohl... ist
1: ja das Thema, dass Kommunikation einschläft, dass man nicht mehr miteinander redet. Ähm, wie viele Studien gibt es, wo gesagt wird, keine Ahnung, Paare reden, irgendwie nur noch drei Wörter am Tag miteinander. Ja, da machen wir jetzt schon mehr mit schweigen, dem Podcast. Ne? Dass, die, <lacht> dass die schweigen beim Essen nebeneinander sitzen, auch wenn die im Restaurant sind, nichts zu reden haben. Ähm,
2: ja. ja, und da kommt man ganz schnell hin. Ich meine, das, das äh, kennen auch wir. Wir kennen auch diese Tage, mhm. wo man dann gearbeitet hat und äh, oder, Ich meine, wir haben beide ja den riesen Vorteil dass wir von zu Hause aus arbeiten können und, äh, und dann trifft man sich zum Mittagessen und man hat den ganzen Morgen Calls gehabt und waren in Videokonferenzen und keine Ahnung. Man ist auch manchmal einfach platt und hat auch gar keinen Bock mehr, auch dann äh, über das zu erzählen. Man hat ja in dem Moment auch nichts anderes erlebt. Man hat ja den ganzen Morgen nur mit seiner Arbeit zu tun gehabt und denkt so, ja, das interessiert den anderen vielleicht auch einfach gar nicht. Ne? Aber doch ist es manchmal.
1: Aber manchmal will man aber nicht reden. Ich glaube, es gehört auch dazu, ja. dass man sich manchmal anschweigt, aber wenn man jetzt so gleich überhand nimmt, <lacht> ist, glaube ich, schlecht.
2: Aber wir handhaben das immer so, dass wir das dann auch tatsächlich sagen. Also wir sagen dann echt so, boah, ich bin heute einfach nur platt und... Irgendwie, ich bin so ausgelaugt heute, ich kann heute einfach auch nicht. Ne? Ich möchte heute einfach auch gar nicht. Ja, und das ist dann okay. Und dann lässt der andere einen in Ruhe oder er kennt dann einfach so, ja, komm hier, der braucht jetzt einfach mal eine Umarmung oder so. Und das ist dann auch schön. Und ganz wichtig übrigens finde ich auch Toleranz. Ne? Das äh, Tolerieren, ich, ich spreche da über die Zahntube. Zahnpasta, gerade ne? direkt dran gedacht. Ja, <lacht> im Ohr. ja. Das, dass man das einfach über Dinge hinweg sieht. Und, ähm, Was ist die zahnpasta Du wirst so. niemals
1: einen Menschen ändern. Ja. Du musst so. es akzeptieren, dass er die Tube offen liegen lässt und ah, okay. den Zahnfaster Das ist so das typische Beispiel. In, yeah, ja, ja, genau. Das ja. ist ja auch okay. dieses Ding am Anfang okay, aber Oder der irgendwann eskaliert es dann komplett wegen dieser Tube in ja. der Beziehung. Und du wirst es vielleicht kurzfristig ändern können, aber auf Dauer wirst du Menschen nie ändern können. Du musst ihn nehmen, wie er das ist. Das ist ja
0: auch immer, ich glaube, das ist. ich habe das letztens noch gelesen, tatsächlich ähm, online dass äh, es verschiedene Phasen in der Beziehung gibt. Und eine dieser Phasen, das war äh, auf, auf TikTok war das, äh, eine dieser Phasen war angeblich Phase Nummer drei, die den Partner verändern-Phase, äh, in der ich zum Beispiel jetzt auch neben Debbie lag, neben meiner Freundin und wir beide gesagt haben so, nee, das ist keine Phase, die zu einer Beziehung dazugehört. Äh, wenn man was verändert, dann verändert man was zusammen, aber niemals am Partner oder am Partner selber. Ne? Aber
1: oft wird es, glaube ich, gemacht, auch unterbewusst ja. denken. Unterbewusst, natürlich. Ja, es ist nicht dies bewusst, aber Unterbewusst verändert man, ja, ne? man glaube ich, auch Keine Ahnung. Vielleicht haben wir uns auch unterbewusst verändert. Das kann das kann verändert ja sein. Sich, äh, man sagt ja so kleine Sachen, wo jemand was mitnimmt. Was jetzt nicht so ist so, du musst jetzt die Zahnpastatur liegen lassen, aber vielleicht durch andere Aktionen oder whatever. Natürlich. Ähm, aber es gibt ja auch diese
0: Kleinigkeiten, die man, die man anpassen kann die man auch anpassen möchte, weil man selber sagt, okay, das finde ich jetzt auch sinnvoll. Es gibt ja auch immer so Sachen, bei denen man einfach sagen muss, nee, das, das gehört zu dieser Person dazu und mhm. die ist halt so und das darf man auch nicht verändern, weil wenn man das, das, das weiß man oft von Anfang an, dass das so ist ja. und wenn man das am Anfang schon nicht richtig akzeptieren konnte, dann wird das später in der Beziehung auch nicht so sein und das mhm. kann man dann auch nicht ändern und das führt immer zu Problemen. Ähm, aber für mich ist tatsächlich auch die welche... Also ich bin ja mit Debbie jetzt auch schon länger zusammen. Wir sind jetzt bald sieben Jahre zusammen. und
1: hier Ich wollte gerade sagen, hier wird aufgerundet. Na <lacht> ja gut, es sind jetzt
0: noch äh, 27 Tage heute, 26 hey. Tage. Oh. Dann sind wir sieben Jahre zusammen. Das verflixte Siebte kommt dann. Ähm, Man, aber für mich... Weißt du. ich. <lacht> nee, für mich war aber auch die Regel, die Björn vorhin genannt hat, für unsere Beziehung unglaublich wichtig. Dieses, wir gehen niemals ins Bett mit Ärger. Ähm, das war für uns, hilft uns das bis heute. Natürlich streitet man auch in der Beziehung mal. Ist das äh, was,
1: was ihr
2: von uns adaptiert habt? Haben
0: wir von euch adaptiert, ja. Oh, aber wie haben... geht
1: doch immer so früh ins Bett und du so spät. Ja, dann müssen, wir das, dann das müssen wir das früh klären. <lacht> dann müssen wir das
0: früh klären. Nee, aber das ist für uns auch eine Regel, bei der wir gesagt haben, die ist absolut sinnvoll und das machen wir auch so. Und die Situation hatten wir auch schon, obwohl bei uns kommt es, wenn wir mal streiten, äh, kommt es meistens gar nicht so weit, dass es überhaupt sehr spät wird, weil wir irgendwann beide vor Holtern vor der Tür stehen und uns beide in die Arme fallen und uns beide entschuldigen, äh, meistens im gleichen Moment dann. Weil es ist ja, man muss das ja ehrlich sagen, ein Streit ist meistens über irgendeinen Nonsens oder irgendeinen Blödsinn, ähm, oh, nicht immer. Nicht immer, natürlich, ja. aber oft sind es wirklich so, so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten äh, in die man sich dann reinsteigert, weil man irgendwie selber einen schlechten Tag hat oder die andere Person einen schlechten Tag. Oder bei uns der Klassiker Hunger. Das kommt ab und zu <lacht> auch. <mal vor. lacht>
1: Liegt es an dir oder an ihr?
0: Äh, manchmal an beiden. Manchmal an beiden. Okay. Also ich sag mal, Debbie ist, ist öfter hungrig. <lacht>
1: aber ich, es ist manchmal auch von mir aus, ich dass geb ich Ihnen irgendwie... Für, sorge für geregeltes Essen bei euch zu Hause. Ich habe immer ein Duplo es da ist, Dann kannst du ja immer hier los, äh, ab in den Mund Oder und abgehen. Oder anderes, Hanuta. Ein
0: Hanuta habe ich also. auch in der, äh, in der Hose.
1: Die mit einer weißlichen Oder eine Zuckerstange habe ich auch in der Hose <lacht> dabei. Espekt Patronen. Ja, genau. und Ich Frecto 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 mich gerade ja, also. auf, um auf dich zurückzukommen.
0: Ja.
2: Aber Boah. das finde ich ja eben ganz interessant und das finde ich auch ganz gut. Ich meine, klar, wir haben, adaptieren ja auch Dinge, die wir so von unseren Eltern kennen. Und wir kommen, ja. wir kommen ja tatsächlich, also, ich weiß gar nicht, bei dir ist es ja im Prinzip auch so, ne? Ähm, wir kommen ja alle aus so Elternhäusern und Familien, wo Beziehungen verdammt gut funktionieren. Denn, ähm, also, unsere Eltern, die feiern jetzt nächstes Jahr Golden Hochzeit. Unsere Großeltern, die ja Gott sei Dank noch leben, ähm, haben jetzt ihre Gnadenhochzeit gefeiert letztes Jahr. Also es sind alles so auch davor, dass sind Beziehungen, die halten echt seit Ewigkeiten und es sind auch glückliche Beziehungen, ja. das muss man halt eben auch mal ordentlich betonen hier und ähm, deshalb finde ich das so schön, was du gerade sagtest, deshalb habe ich auch nachgefragt, dass äh, ihr da was von uns ja. adaptiert habt, dass wir also so ein, so ein, so tatsächlich so ein, so ein leichten Vorbild äh, sein dürfen für eure Beziehung, das finde ich mega cool, Ja. voll schön. Schwule. Ein
1: Role ein Model für euch.
2: Ja. ja, aber ihr habt ja also diese Beziehung, die ihr führt, ist ja
0: auch erfolgreich, kann man ja nicht anders sagen. Das ist ja eine Ge Erfolgsgeschichte quasi, ja. wenn man es denn so nennen darf. Und äh, warum soll man nicht aus so einer Beziehung einfach die positiven Sachen mitnehmen und dann auch in seine Beziehung selber integrieren? Ne?
2: Jetzt gibt es ja Momente, die jeder in seiner Beziehung kennt und die äh, ja, auch die, die jetzt im Podcast führen, sicherlich auch kennen, das Befeuern von außen. Oft ist es ja so, wenn solche heilen Beziehungen wahrgenommen werden, dass das einige, äh, ich sag's dann nochmal, Arschlöcher auf den Plan ruft, die sagen, ah, cool, da wollen wir doch jetzt mal eine Kanonenkugel dazwischen werfen und die einfach mal auseinanderbringen. Da sind dann oft diese Typen oder auch Frauen, die sagen so, ah, das ist geil, das ist ein schönes Spiel, was ich jetzt mal mache. Ich schnapp mir jetzt mal den Sören, ich schnapp mir den Jörg, ich schnapp mir den Björn, wen auch immer und zieh den mal aus der Beziehung raus. Ich mach, flirte mal ein bisschen mit dem rum und äh, ja, das hat es bei uns ja auch schon gegeben, wo versucht wurde, uns da zu sabotieren, unsere Beziehung zu sabotieren. Hat es bei euch auch schon gegeben? Hat es auch gegeben, ja ja, klar. Mit wem?
0: Äh, Im Kino damals mit einer, die mit mir da zusammen gearbeitet hat, die äh, mich da schon sehr deutlich äh, angemacht
1: hat. Damals hat das T-Shirt hochgezogen oder was? Der hat das
0: T-Shirt hochgezogen mir dann die Brüste gezeigt. <lacht> ja, exakt so funktioniert das bei uns. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber da gab es deutliche Signale. Ähm, auch davor mal, wo ich woanders noch gearbeitet habe, gab es das auch schon. Aber das war nie eine Option für mich. Und ich habe da auch immer mit äh, Debbie komplett offen darüber geredet. Und im Prinzip haben wir einfach immer nur drüber gelacht, weil wir gesagt haben: so ja, irgendwie, für mich war es immer ganz schön, weil ich mir dachte, okay, ich sehe anscheinend noch gut genug aus und bin anscheinend noch gut genug, <lacht> dass mich die Leute gut finden. Nicht mit Schulzeug. Ja, aber und Debbie wusste, ja, da, da passiert sowieso nichts. Ja. Und andersrum war es auch so, dass Debbie zum Beispiel von ihrer Ausbildung damals, da waren die auf so einer Fahrt. Und da hat ein anderer Typ, was ich auch krass fand, der mhm. selber in einer Beziehung war, äh, Debbie total angemacht. Und hat ja auch Nachrichten geschrieben mit, ey, wollen wir beiden nicht mal, hast mhm. nicht mal Bock. Ähm, die Debbie mir dann aber ge äh, gezeigt hat. Und haben wir halt zusammen geantwortet, weil wir es witzig fanden. Mhm. Und ähm, das war, also wir sind halt immer komplett offen damit umgegangen. Und das hat die ganze Sache auch, also auch wenn von außen mal was reingeschossen kam, sind wir halt immer zusammen hingegangen. Haben cool. uns an die Arme gepackt und haben gesagt, ja sollen sie doch es ist uns ja kack, egal, wir reden da zusammen drüber und dann gibt es auch keine Geheimnisse voreinander, die die Beziehung kaputt machen können ja und so sind wir bis jetzt immer sehr gut gefahren aber ich denke das wird's ja bei euch auch gegeben haben wenn ich da mein also mir fällt direkt jetzt als aller allererstes fällt mir euer Junggesellenabschied ein wo okay. äh, wo dieser eine Typ da das war irgendein Ach, Typ, der einfach auf diese Party kam. Und der Party Nein, aber ja. war ein Party
1: war doch ganz witzig.
2: Aber der, ja, der wollte schon Ärger da irgendwie reinbringen. Das, das stimmt ja. schon. Der hatte dich ja da so irgendwie angegraben. Aber bei Jörg ist ja immer das Schöne, dass er das gar nicht mitkriegt. <lacht> <lacht> das hast du in dem Moment, glaube ich, wirklich nicht mitbekommen. ja waren auch, ne? auch betrunken. Ja, genau. Und genau das den Moment wollte er halt auch so ausnutzen, aber ganz ehrlich, ja, gut, aber, wer, die Situation hat das nicht hergegeben. Der ne? Pimmelparty Jörg kennt, <lacht> wenn er betrunken ist. <lacht> Was redest
1: du <lacht> wie viele eigentlich? Wie
2: viele werden jetzt äh, dich bei Instagram erstmal stalken und versuchen
1: dich irgendwo abzufüllen? Alkoholparty. <lacht> ja, ich ja. bin komplette Non-Alkohol. Das
2: tatsächlich
1: komplett ja, seit der letzten,
2: clean, sozusagen.
0: Seit der <lacht> komplett clean. Ist das, ist das ein Einfluss, den wir unterbewusst auf unsere Partner ja. ausgeübt haben?
1: Ja,
2: Bei B. war ja Schule. auch so eine ja, Schnapsdrossel. Erstmal, ja, ich glaub, ich glaub, ja, ja, auf jeden Fall. Was, war?
1: was, was? Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt. Der wie war eine Schnapsdrossel. Der war eine Schnapsdrossel. <lacht> okay. Ich ja. war keine Schnapsdrossel, aber, ähm, aber es ist, glaube ich, so, wenn man Nein. in einer Partnerschaft ist ähm, und als einziger trinkt, dann ist es ja auch langweilig. Wie ja. soll ich irgendwie alleine Alkohol trinken?
2: Was auf jeden Fall so ein ähm, so ein Anmachding ist, das ist ja mein Weihnachtsflirt. Es kommt ja jedes Jahr... Du meinst das Weihnachtskätzchen? Nein, der Weihnachtsflirt, der Weihnachtspostbote. Es kommt doch jedes Jahr... Ach der, dieser,
1: I, ja. stimmt! Es kommt jedes
2: Jahr dieser Postbote zu uns, Jetzt, ich glaube im vierten Jahr. Ja, aber der ist, kommt also wirklich nur
1: Weihnachten. Nur Weihnachten,
2: Der ist doch nur einmal, taucht er auf. Ich weiß nicht, das ist glaube ich von, von UPS. Ich habe ihn noch nie Felix gesehen. Keine Ahnung, von irgendwie so. Der kommt nur einmal im Jahr zu uns und gräbt mich dann immer an das kommt immer so, oh ja, voll schön hier und ja, wir können doch offen reden, wir sind doch beide schwul, ne, und äh, dann wird mega krass angebaggert und so, ich finde es immer witzig, wenn ich die Tür zumal, also ich finde es immer super nett, ich fühle mich auch total geschmeichelt. <lacht> aber schön, ich, genau ne? wie du, erzähle es Jörg dann auch immer sofort und wir lachen uns immer halb schlapp. wir finden es mega, mega cool und ja, Offenheit, Offenheit ist das Wichtige, einfach doch offen drüber reden, ja. das Weihnachtskätzchen wäre süßer Meinmal gewesen. Oh. Aber Offenheit ist das Einfache und das ist, bei Jörg ist es tatsächlich so, der kriegt es nicht mit. Der kriegt das nicht mit, wenn er angegraben wird und so. Und das gibt es regelmäßig, wenn wir durch die Stadt gehen. Man muss dazu sagen, Nein, ihr müsst jetzt ein Bild nicht. von Jörg einfach haben. Jörg ist halt äh, super durchtrainiert, ist, der sieht wirklich aus wie so ein wandelndes Model. Ist einfach und es ist so der unangenehm sieht so das, aus. Stimmt. das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Modelt ja auch also zumindest, daher. zumindest kein Sören als Pilz. Hm. Kein Sören als Pilz. Das ist also aus dem Harry Potter ist das große Model geworden und äh, wir haben das auch, wenn wir durch die Stadt laufen oder sonst irgendwo, dass Jörg dann schon sehr angeglotzt wird und äh, er kriegt es aber echt nicht mit. Ne? Ich hoffe nicht, dass sich jetzt jemand dadurch animiert fühlt und das <lacht> jetzt dann ziemlich aggressiver beteiligt Wollte Ich gerade sagen,
1: jetzt nutzen wir den Insta-Channel erstmal zum Angraben. <lacht>
2: ja, wer weiß, wer weiß. Wir werden das erfahren und wir werden das sehen.
1: Aber wir werden darüber offen reden und offen kommunizieren innerhalb der Beziehung. <lacht> so ist es. Das wir war's. werden nur Sören ausschließen. Oh, Nein, den nehmen, wir mit, den nehmen wir mit rein. Okay, ja. den nehmen wir mit rein. Wir nehmen
2: euch ja auch alle mit rein. Also. Oh, ja, das stimmt. Wir haben ja äh, auch noch eine äh, Rubrik bei uns, die haben wir ja letzte Mal schon angekündigt, nämlich der schwulste und der heterosexuellste Moment. Also bei Jörg und mir wäre es ja der heterosexuellste Moment. Sören, was ist denn dein schwulster Moment der <lacht> Das Woche? interessiert mich jetzt wirklich. Schwulster Moment.
0: <lacht> da fällt mir tatsächlich was ein. Jetzt geht's an. <lacht> Und zwar habe ich äh, mit Debbie zusammen, wir haben letzte Woche unsere letzte Serie zusammen beendet, und haben so ein bisschen durchgeguckt. Man guckt ja immer, was für neue Serien man gucken möchte. Und mm -hmm. wir haben uns jetzt entschieden für, auf meinen, ich habe ich hab auch, mm -hmm. ich habe dafür gestimmt, ich wollte gerne Desperate Housewives gucken. <lacht> <lacht> Geil. Debbie fand es jetzt nicht so Geil. schlecht. Debbie fand es nicht schlecht, aber ich hatte richtig Bock drauf. Ich habe das früher schon geguckt und äh, habe dann aber irgendwie ab der äh, Hälfte der zweiten Staffel aufgehört. Ich fand die Serie damals schon gut und ich, also ist ja auch nichts Schlimmes, aber ist so für mich... Irgendwie der schwulste Moment der Woche. den ich Dann so empfehle hatte. ich dir
1: nächste Mal Gossip Girl. Aber, <lacht> Nein, also, Sex in the City. Aber man muss auch ehrlich sagen, jetzt mal, auch für die Leute,
0: äh, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, auch für die Leute, die das jetzt nicht gucken, weil die denken, boah, nee, das ist irgendwie voll gay oder voll scheiße, ist wirklich eine gute Serie. Ist das? es. Wirklich, ihr habt es auch mal gesehen. Man muss es jetzt ja nicht in eine Serie. Schublade schieben. Nein, ist eine Nein, normale genau.
1: Serie. Oh, da, und dann ja auch noch Und vor
0: allen, Dingen, <lacht> vor allen Dingen ist ja, was ja auch nicht zu vergessen ist, Gabrielle ist ja auch wirklich sehr
2: schön. Ist sie nach wie vor? Da also auch, nach wie das ist gleichzeitig ja auch der heterosexuellste ja. Moment ja. der Woche. schon älter mittlerweile. Vielleicht 60. Wahrscheinlich. Ja, ja, ich meine, in der Serie war sie nicht 60. Ja, 50. aber jetzt. Jetzt ja, das kann sein. Ja, krass. Was war dein heterosexuellster Moment der Woche? Mm. Jörg.
1: Ja, wir haben ja unseren Garten neu gemacht und neu Rasen gesät letztes Jahr. Und ich durfte den Rasenmäher rausholen und den ersten Rasenschnitt machen. Und bin damit mit dem Rasenmäher in den Rasen gelaufen. Oberkörperfrei? Das wollte ich auch gerade fragen. So schlimm war es noch nicht noch im Unterhemd-Tanktop. Ah ja, okay, das das passt, ja. passt ja
2: auch. Das passt ja. Denn Jetzt haben wir alle Boys und Girls. Oh boy. Ja.
1: Yeah, ja, Das Bier gab's aber nicht,
2: also keine <lacht> Bierpulle in der Hand. Ja. Mein heterosexuellster Moment der letzten Woche war, hat auch mit unserem Garten witzigerweise zu tun. Wir haben uns ja etwas gegönnt, wir haben uns einen neuen Grill gekauft. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir mal Instagram posten, das wir, ist glaube ich, ein Bild.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich der, der Ausgleichgrill für den kleinen Penis für den heterosexuellen
2: Mann. Ah, der, ist, der ist ja so enorm. Es ist ja so geil. Das heißt, Aber dann kannst du wirklich so einen sehr kleinen Penis geil. haben. Ein Riesen also, ist das. das. Man muss so heterosexuell durch und durch sein, um so ein Grill zu haben. <lacht> Weil das ist einfach, das ist nicht Grill, das ist, das ist Power Grillen. Das ist einfach, das ist Leidenschaft Grillen. Da wenn das Fleisch darauf brutzelt. Damn. Ja, Ich kann es einfach mal sagen, dieser, dieser Grill heißt Kugelblitz. Und das passt auch dazu. Es ist ein monströses Teil. Wir haben uns den Goliath gegönnt. Also er heißt wirklich Goliath. Und äh, wir haben damals, als unsere Terrasse angelegt wurde, haben wir eine eigene Grillterrasse auch bekommen. Und den haben wir jetzt eingeweiht in dieser Woche. Wir hatten mal schöne Tage, dann dicke Steaks da drauf. Und du kannst mit mehreren Leuten um den Grill herumstehen. Und das wird auf so einer, so einer Stahlplatte gegrillt. In Bei der Mitte ein, offenem Feuer. Genau, offenes Feuer. Geil. Ich weiß gar nicht, ob Grill überhaupt noch das Richtige wurde. Nee, also nee, das ist Kugelblitz, das ist also,
1: das ist Kugelblitz. Ja. Wir sprechen
0: hier wirklich von einer Größe, die jeglichen Vergleich spottet. Muss man, <lacht> muss man das so sagen? Wir
2: haben uns das echt gegönnt, wir haben uns das wirklich äh, lange erspart und ähm, haben das, weil wir es einfach richtig toll fanden. Das war was ganz, ganz anderes und ja, man fühlt sich da wirklich männlich, wenn man da steht. Also wow, das ist also, Oberkörperfrei auch.
0: Oh. Bei alles frei. Alles Oberkörper. Alles frei. Das frei. so much drauf
2: information. Passen, dass du nicht das falsche Würstchen drauf hast. <lacht> also wir <lacht> haben ja gelehrt.
1: <lacht> Man kann das als Kompensation nehmen, ne? Das so, ist genau. so.
2: Ja. Also wir werden mal ein Foto machen bei, äh, und werden das mal bei Instagram posten. Dann könnt ihr mal
1: sehen, wie dieser Grill aussieht. Aber ja. Ähm, ich fand die Folge echt cool. Hat Spaß gemacht. Und wir haben offen gesprochen. Geben die Themen offen an. Und können wir mit euch als Tipps geben, offene Kommunikation. Und folgt uns auf Instagram, bei unter Schwulatio und Hetenklatsch Da freuen wir uns auch über offene Kommunikation mit euch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal im offenen Talk. Das ist ein
0: offenes Gespräch
2: gewesen. Am Ende. Sehr. <lacht>
1: bis später im offenen Vollzug. So <lacht>
2: Tschüss. Beise.